0: Solo cuidando
1: los pequeños detalles en el día a día es que podemos convertirlos en parte de nuestra rutina, en parte de nuestros hábitos. Y el día de hoy en este episodio vamos a hablar de cómo cultivar el hábito de cuidarnos mejor. Hello, hello, ¿cómo estás? Yo soy Dania Santa Cruz Hurtado, Dania Alejandra Santa Cruz Hurtado, para los que son nuevos en este podcast y me encuentran como arroba coach Dania Stacks. ¡Eh! Bienvenidos los nuevos y las nuevas. ¿Qué creen? Estoy muy contenta. Se me había olvidado mandarles saludos. ¿Y ya saben que es una promesa que tenemos. En este podcast aquí, así que esta vez los saludos son para el buen Alejandro, Alejandro me mandó un mensaje muy bonito por Instagram y bueno, todos los mensajes que recibí en mi mes de vacaciones ya se los estaré compartiendo, claro que sí, uno por uno. Hoy le toca a Alejandro, dice, Dania, muchas gracias por todos tus programas. Gracias por el amor con que lo comunicas. Escucharte me ha ayudado mucho a clarificar, a convertir en hábito mi conversación interna. El mes pasado, a mis casi 29 años, descubrí mi ser emocional. Y tu programa ha sido uno de los detonadores de eso. Gozaré este viaje y honro a mis maestros. Gracias. las palmas para el buen Alejandro gracias por mandarme tu texto, gracias por compartir tu anécdota con este programa, y a ti que me escuchas, si todavía no das señales de vida, no sé qué esperas, vas a Instagram, pones coach Dani Stacks, ahí voy a aparecer yo, y me mandas un mensaje directo igual lo puedes hacer por Facebook un mensaje directo, un mensaje privado para que me cuentes tus, cho tus chocoaventuras con este podcast. Dime qué episodio te ha gustado más, cuál te movió el tapete, con cuál moqueaste, con cuál te atacaste de la risa, con cuál te enfocaste, dime en qué andas ahora y qué te gustaría escuchar en este programa, porque bueno, lo vamos construyendo entre todos y aunque yo ya traigo el guión de todo lo que voy a grabar de, de esta temporada, todo lo que estoy grabando, pues siempre me gusta incluirte a ti que me escuchas, a ti que me compartes y a ti que estás en este camino de adentro hacia afuera, igual que yo. Y bueno, 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 mucho wiri wiri y vamos a enfocarnos, ¿qué te parece? Hoy, hoy vamos a hablar de cómo cuidar los detalles para cuidarnos mejor. Y quiero decirte que no sé si has notado, yo lo he notado, lo he notado, no, no es que esté de criticona, es que uso las redes igual que tú, y, y noto mucho de pronto esta, esta tendencia en la comunicación, ¿no? De que en nombre del amor propio y en nombre del cuidado propio se, se dicen, se venden muchas cosas, no se dicen muchas cosas, se venden muchas cosas. O sea, así de que cómprate esto porque te lo mereces casi casi, ¿no? O sea, en palabras más rebuscadas y con técnicas de marketing y lo que tú quieras. Pero bueno, acuérdate que para mí está muy difícil no ver esos mensajes con ojos de mercadóloga porque, pues bueno, finalmente es una es, es mi carrera, es lo que yo estudié y es a lo que me he dedicado por tantos años. Lo cual no significa que esté de acuerdo en, en todas esas prácticas porque creo que esos esos son placebos que nos mantienen desconectados de nosotros mismos. No sé si te diste cuenta tú en la pandemia que tenías más cosas en tu casa de las que creías que tenías o de las que te habías dado cuenta que tenías. Muchísimas más cosas. Y no sé si te diste cuenta, pero cuando entramos en, en fase de, del encerrón de la pandemia y entramos en esta fase de que, ay, no, es que el desabasto y tal, se acabaron las cosas en el, en el mercado porque la forma de sentir, eh, la, la, o sea, el, el colectivo, ahí sí no me puedo incluir porque no fue algo que yo hice, no fue algo que mi esposo hizo. O sea, en esta casa no hicimos eso, ¿va? No está mal si tú lo hiciste, no te juzgo. Solo estoy diciendo, observa cómo la mayoría de las personas su acto, de conservación, fue ir a comprar cosas a lo bruto. O sea, hay gente que todavía tiene papel de baño de todo el que compró. Hay gente que todavía tiene botellas de Lysol de todo lo que compró. O sea, en, al entrar en este miedo, en esta ansiedad, en este me tengo que proteger, y me tengo que cuidar, o la respuesta que pudimos ver eh, ya así en lo real, en lo físico, es que el consumo de Artículos en general se disparó y es bien curioso porque al inicio de este proceso de la pandemia eh, se hablaba mucho de que la economía estaba afectada y que iba a estar todavía más afectada y de que entonces el dinero no se iba a mover y que no sé qué y no, todo lo contrario, ¿eh? o sea se disparó el consumo bien, bien canijo eh, tomó otras formas tal vez entonces dije yo, hmm, qué curioso cuando las personas, de manera colectiva, nos sentimos en emergencia, tendemos a gastar más. ¿Por qué? Y, y observando ¿no? lo que había en casa y todo, yo decía, pues es suficiente, es suficiente. Y, y, y me daba mucha pena ver cómo había personas que realmente... este realmente necesitaban el ISOL, realmente por decirte una marca, ¿no? O sea, realmente necesitaban los productos de higiene, ¿por qué? Porque tenían en casa personas enfermas de otras cosas, no de COVID precisamente, pero tal vez eh, había gente haciéndose diálisis, ¿no? El papá de una amiga pasó por eso y, y, y mi amiga hace poco nos contaba oye, es que a mí me da mucho coraje porque iba a la tienda y no encontraba nada para hacerle las curaciones a mi papá y la gente llevando en su carrito así en montones las cosas y solo... Entonces, wow, me quedé reflexionando un chorro después de esa conversación hace unos días. Y dije, ¿por qué o, ¿o qué hace que no nos demos cuenta de que cuidarnos mejor no necesariamente significa comprar cosas? Cuidarnos mejor no necesariamente significa gastar, ¿ok? Esa es como la premisa, o sea, la cosa que te quiero compartir acá. O sea, cuidarnos mejor tiene que ver como con cuidar los detalles, desde mi punto de vista, después de estarle dando vueltas al asunto, porque dije, bueno, en alguna etapa de mi vida, cuando era más joven, cuando era más impulsiva y, y no me, pues, pues no me detenía a pensar. Eh, tal vez la cantidad de compras de impulso que podía hacer era muchísimo mayor. Eh, curiosamente, ahora que estamos en, en este tema de que, ah, pues que la pandemia y que todo lo comprabas por internet, curiosamente no creas tú que yo fui de las que compró por internet a lo, a lo menso. O sea, les fallé como millennial en ese sentido. O sea, aquí el que hacía las compras en Amazon y me llegaban los carritos de Amazon una vez por semana era Gerardo o sea, eh, y no te voy a decir que eran compras exageradas pero eran claramente compras de impulso pues y, y, y yo no yo, yo lo que me puse a hacer fue a ver lo que tenía y empecé a sacar lo que tenía y empecé a ver en qué estado estaban las cosas porque dije, wow, tengo tanto tiempo conservando por ejemplo, esta bolsa, esta chamarra, esta no sé qué y como tiendo a conservar las cosas en buen estado y me gusta seguirlas usando pues las sigo acumulando entonces fue como que, oh no, pues es que no tampoco se me antoja mucho comprar tantas cosas, porque ¿dónde las voy a meter? ¿Sí me explicó? Entonces dije, ok, <ríe> qué interesante, o sea, veía y veía y veía campañas de anuncios eh, de la marca que tú quieras vendiéndote que aprovecharas este momento de comprar online por la pandemia, porque te daban súper descuentos y te daban bla, 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 bla. Y yo dije, ay, no, algo, algo dentro de mí se rompió. <ríe> no estoy cayendo en esos anuncios. O sea, las únicas compras que hice en todo el año fue el año pasado, cuando llegó el invierno y yo necesitaba ropa de invierno y necesitaba, es una palabra real, era... Era real, estaba haciendo frío y real no tenía suéter, o sea, nada más tenía como que chamarras y ropa delgadita. Y por alguna razón o me había deshecho de mis suéteres o me los había regalado, no sé. Entonces fue como, ah, ok, pues me voy a comprar unos y ya, o sea, me compré tres en Zara y era una mega ganga y dije, wow, de aquí soy, ¿no? Pero... La verdad, o sea, conociéndome, yo dije, algo está mal conmigo, ya me deprimí. Me deprimió la pandemia porque no estoy gastando. Y ya después de hacer las notas de este programa me di cuenta, no, claro que no me deprimí. Lo que pasa es que aprendí a cuidarme diferente. Aprendí a cuidarme diferente. Y en ese aprender a cuidarme diferente, sin darme cuenta, logré soltar las viejas formas en las que me cuidaba. Digamos que tuve un momento de madurez. Y ni cuenta me di porque no lo estaba buscando O sea, honestamente yo creo que como tú y como muchos Estaba en método de supervivencia Estaba en mi instinto de conservación a todo lo que da Entonces descubrí que para cuidarme mejor Las cosas que estaba haciendo ahora Que antes no hacía con, con ese cuidado Con ese detalle en el día a día Estaban llenando espacios que cuando era más joven, llenaba comprando cosas. Insisto, lo cual no está ni bien ni mal. O sea, ni bien ni mal, ¿no? Solo lo que es. Y entonces caí en cuenta de que por fin, después de tantos años, estaba regalándome de verdad lo más caro que se puede regalar a una persona. Así que... Fíjate todos estos descubrimientos. Me di cuenta que no necesitaba comprar nada, ¿no? Qué peligrosa soy para el sistema porque entonces dije yo, no, no más. O sea, me di cuenta de que no necesitaba comprar cosas. Eh, me di cuenta que cuidando pequeños detalles en mi día a día, estaba yo satisfaciendo ciertas necesidades básicas que no tenía cubiertas y me di cuenta también que esta nueva forma de cuidar de mí ni siquiera era costosa. Así que fíjate muy bien. Ve, 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 tomando nota. Ve, ya sabes, en Instagram te voy a poner en mis contenidos el resumen de este episodio. Este, hice unos diseños ahí en forma de tweet para que sea muy fácil de digerir lo que estamos aquí viendo. Que, la verdad, ya sabes, a mí me gusta hablar sencillito. Este programa no es para hacer gala de lenguaje ni nada. Es para, ya sabes, así como desmenuzarlo y, y gozar la platiquita. Seguro ahorita estás, no sé, lavando los trastes o estás haciendo algo mientras me escuchas. Entonces, hear me out. Las primeras ideas que te quiero dejar son gastar sin medida y en exceso no es señal de que estás cuidando de ti, ni de que tienes un, este, una mente próspera, ¿no? Porque me he encontrado con cursos y personas que dicen, no es que gasta en ti, te lo mereces, es que si sí, no, y como que muchas veces esas frases sin un fondo, sin un contexto, sin un trasfondo, pueden confundir, pueden confundir y bastante. Te lo pongo así, gastar sin medida y en exceso no es señal de que estás cuidando, de, de que te estás cuidando ni de que tienes una mente próspera. Significa que no sabes cuidarte y poner límites, que es completamente diferente. Gastar sin medida significa que no sabes cuidarte y poner límites. Gastar en exceso significa que no te estás protegiendo. No te estás cuidando. Aguas con caer en excesos en nombre del amor propio. Y te lo dice alguien que a mí no me tiembla la mano para gastar. Y no porque esté como rico Macpato nadando en dinero. No señora, no señor. A mí no me tiembla la mano para gastar y nunca me ha temblado. ¿Por qué? Porque sé de dónde y hasta dónde puedo gastar. Yo no me voy a gastar lo que no tengo. No me voy a gastar lo que no me he ganado. No me voy a gastar lo que viene de mi fondo de ahorros. No me voy a gastar, o sea, no. Como sé de dónde puedo jalar ese dinero, o sea, tengo un presupuesto para gastar, si quieres en zapatos, si quieres en cosas tontas, si quieres en cosas más serias o más importantes, pero como, como me pongo límites, como me pongo límites y digo de aquí hasta aquí, entonces no me tiembla la mano para gastar y lo disfruto. Pero eso de estar gastando sin llenadera, pase y pase la tarjeta, y diciendo, ¿sabes qué? Es que no, es que sí me hace falta, es que trabajo mucho, es que estoy cansada, es que estoy cansado, es que yo lo valgo, es que no sé qué. Eh, es que está bien barato. Esta es otra cosa que escucho mucho. Es que estaba bien barato. Ah, cabrón, pues deja que lo compre alguien más, ¿no? No, es que yo siempre había querido esto. Y, y te dicen cosas que son bien genéricas y que siempre van a existir. Yo siempre había querido un vestido con bolas. Ah, cabrón, pues los están trayendo de Marte, ¿o okay. qué? Siempre vas a encontrar vestidos con bolas, o sea, siempre. Entonces, esto que te estoy diciendo, no te lo estoy diciendo porque te vaya a dar una clase de finanzas y de presupuestos. Para eso escucha el, el programa que grabé con Sofi Macías hace unos episodios atrás, de Pequeño Cerdo Capitalista. No, 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 a ver, esto te lo estoy diciendo para que logres descubrir qué hay detrás de ese discurso para que logres darte cuenta de dónde te haces trampa. ¿Por qué? Porque si tú tienes dinero para gastar en todo lo que gastas y además tienes libertad financiera y además, es más, ya estás tú en tu nivel de plenitud financiera, deja tu libertad, eso es, eso es para los jodidos. No, no, tú tienes plenitud financiera, o sea, ya tus nietos están asegurados. Ok, seguramente no tienes ningún problema, ¿no? Después no tienes una sensación de culpa, después no te andas tronando los dedos. Pero si en tu caso no es ese y después dices, chin, de algún, de algún lado va a salir, ¿no? Y te me pones optimista. No, pues es que el dinero eh, no es para llevármelo cuando me mueran. Ah, bueno, entonces... Ah. A beber, que, que, que el mundo se va a acabar. O sea, no, no, no. Calma, calma. Los límites son buenos. Los límites son señal de cuidado propio. Aguas con caer en excesos en nombre del amor propio. Ese sería la, el, el primer dato que quiero que te quedes. Ahora, cuidar bien de ti es un hábito que vale la pena cultivar. Es de los hábitos que te van a llevar muy, muy lejos. Muy, muy lejos. Y, y te puedo decir que en este descubrimiento que, que, que te dije uh, en la pandemia, no ya no sé si fue por allá de noviembre más o menos, noviembre, diciembre, después de mucho, un sub y baja de emociones y de un montón de experiencias fuertes en el 2020, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, para cuidar bien de ti, es importante que conectes contigo porque solo de esa manera vas a saber identificar bien cuáles son tus necesidades. Solo de esa manera. Y cuando tú conectas con tus necesidades, cuando, cuando tú conectas contigo y logras identificar tus necesidades, prácticamente te das cuenta que no necesitas comprar nada o no necesitas comprar mucho o cuentas con más recursos de los que tú crees en ese momento ahí en el que te encuentras. O sea, para mí lo más loco fue darme cuenta para conectar conmigo, no necesito comprar nada, ¿no? Para sentir lo que necesito y decir, ah, ok, o sea, no necesito estarme premiando, comprando cosas y más bien necesito cuidar los detalles. Y de esos detalles te quiero hablar porque hay seis cosas, fíjate, seis, hay más. Hay más, pero hoy te voy a hablar solo de seis formas de conectar contigo sin comprar nada. Que para muchos que me escuchan son auténticos lujos. ¿Por qué? Porque por su estilo de vida no se lo pueden dar. Así que si tú te lo puedes dar o puedes empezar a hacer una de estas seis a conciencia, te invito a que lo hagas. ¿Para qué? Para que conectes contigo. Entonces, el primer punto... Para conectar contigo sin gastar nada sería... Vamos a subirle al ring, a ver. Apaga tu celular. El primer punto. Apagar tu celular es un lujo hoy en día. Apagar tu celular es algo que hasta te pone nerviosa, nervioso, me imagino. Organízate de tal forma que puedas apagar tu celular por lo menos un día. No te tienes que ir de vacaciones para sentir que estás de vacaciones. Tú apaga tu celular un día y vas a ver qué experiencia tan novedosa es estar sin tu celular. Apaga tu celular, avísale a tu gente, avísale a tu familia. Voy a estar en mi casa si alguien necesita algo, hágalo a la antigüita, puede irme a visitar. Voy a tener mi celular apagado eh, listo, lo apagas, apagas tu celular, o sea que apagas internet, y entonces te regalas ese tiempo, porque qué crees, te quieres regalar algo caro, algo de verdad caro, regálate tiempo. Si tú te das cuenta, la mayoría de las personas dice, ay, es que no tengo tiempo. La justificación número uno para decir ojo, por qué no hacemos X o Y, Z por nosotros mismos es no tengo tiempo. Bueno, consiguete un día de vacaciones. No tienes que irte a vacaciones, te puedes quedar en tu casa perfectamente, pero paga el celular. Es una sensación tan extraña. Pero después te gusta. Y si no quieres apagarlo porque después va, quieres ver todas las notificaciones y entrar en ese estrés y esa adrenalina a la que estás acostumbrado, pues no lo apagues, pero déjalo en un, en un cajón, en vibrar y en, en silencio. Y te vas a dar cuenta que como guardaste el celular en el cajón y te fuiste porque es tu día de vacaciones en tu casa, y no hacer nada este, así como, como lo, tu rutina normal, no tu rutina del día a día. O sea, vas a hacer otras cosas. Lo que tú quieras, pero otras cosas. Te vas a dar cuenta cuando regreses a tu celular y lo veas, que el mundo siguió girando, que el mundo siguió rodando, que no pasó nada, nada. Porque obviamente le avisaste a tu gente de confianza, ¿no? Le, le avisaste a tu familia, oigan, estoy bien, no voy a traer mi celular. Eh, sale. O sea, pero todo lo demás, todo eso que nos imaginamos, ay, no, no puedo pagar el celular yo porque no sé qué, no sé qué, te reto a que lo hagas. ¿Cuánto vale tu día de trabajo? ¿Cuánto ganas al día? Ah, bueno, págate eso, date ese día, date mediodía, si puedo, o sea, con lo que puedas, ¿no? Y apaga o guarda tu celular. No estés pegado a ningún tipo de notificaciones, nada. Así como cuando éramos niñas, cuando éramos niños y salíamos a caminar, salíamos a jugar, salíamos al parque, hacíamos actividades y no teníamos celulares ni, ni relojes inteligentes, ni nada. No teníamos nada. Teníamos tiempo para inventar. Ok, regálate un día de eso. Siguiente idea. Siguiente idea es el punto número dos. Bueno, otra cosa que puedes hacer para conectar contigo sin gastar es dormir rico, dormir sabroso, dormir bien. Para dormir bien, para tener higiene el sueño, hay una serie de cosas que tú puedes hacer como... Crear un ritual para dormir, darte un bañito con agua caliente antes de dormir, agua tibia, agua fresca, lo que a ti te venga bien, ponerte tu ponerte tu pijama que, que huele rico, no, que tus sábanas, tus colchas, tus almohadas estén lavaditas, oliendo rico… Que no te, vayas a cenar con, no, no te vayas a cenar una cena muy pesada para que te puedas ir a dormir a gusto y tranquilo. Cena unas dos horas antes de irte a dormir o de quedarte profundamente dormido. Puedes colocarte tal vez una velita eh, de olor pequeñita que no haga mucha luz a un lado de tu, tu buró. Apaga la luz. El tema de la luz es muy importante. Usa un antifaz. ¿Para qué? Para que cuando tu cerebro detecte que ya no hay luz, empiece a segregar melatonina de manera natural y, por supuesto, aléjate de tu celular porque el, el celular hace interferencia a la hora de, de dormir y hace interferencia en este tema de, las, de, de, de la melatonina que segregas. O sea, el cerebro interfiere en nuestras funciones a la hora de dormir. O sea, quieres la hormona para dormir feliz, necesitas alejar tu celular a la hora de dormir, alejarlo de ti, no tener luces, usa el antifaz, haz tu, haz tu pequeño ritual, tómate algo tibio si tú quieres ¿Y, y, y llévate a la cama, pero llévate a la cama sin... Nada que sea estimulante para tu cerebro eh, con luces y cosas así, ¿no? O más bien eh, una lectura o algún cuaderno y algún lápiz para que puedas escribir, dar gracias, no sé. O sea, tú puedes diseñar tu propia rutina para cerrar el día. Y hacer eso tampoco te cuesta dinero, te cuesta tiempo. Una vez más. ¿Quieres regalarte algo caro? Regálate tiempo. Pasamos al punto número 3. Punto número 3. Consentirte en tu casa puede ser tan barato como ponerte una mascarilla de azúcar, miel y limón en las manos. Puede ser tan barato como entrar a YouTube y ver... ¿Qué mascarilla puedes hacer con los ingredientes que tienes en tu refrigerador? O puede ser tan barato como tomar la crema que tú ya tienes, ¿no? Tu, tu crema del cuerpo, tu crema de manos, tu, los, los artículos de belleza que tú ya tienes en tu casa y usarlos con este propósito y este sentido de consentirte, haciendo conciencia que te estás poniendo. Esos objetos o esas cremas, no porque la crema de marca, wow, no porque... No, no, no. O sea, simplemente porque... Te estás consintiendo. Entonces agarra tu cremita, ya te bañaste, ya te guapeaste, póntela así tranquilamente, haciéndote circulitos en toda la piel, así como que estás mimando a una niña chiquita, a un niño chiquito. A ver, venga, chepa acá, ahorita yo le, le voy a consentir un ratito. O sea, con cinco minutos que tú te hagas cariñitos mientras te pones la crema hidratante. En los brazos, en las piernas, en la pancita, en la carita, en vamos, o sea, es suficiente. Que tienes ahí comida en tu refri, que, que dices tú, ya sea, no no me lo voy a comer, se va he a perder, está muy madura. Ay, invéntate una mascarilla para el pelo, una mascarilla para la cara, o sea, pero esto hazlo con la conciencia de que lo estás haciendo por consentirte, por cuidarte, por mimarte. Una vez más. Es hacerlo con lo, que, con lo que tienes, con lo que hay. Eso sí. ¿Quieres regalarte algo caro? Regálate tiempo. Punto número cuatro. El punto número cuatro es de mis favoritos porque me gusta mucho hacer esto. Me gusta hacer esto desde que soy niña. Y nunca me sentí limitada porque ahí puedes... Ahí puedes descubrir tu, tu propia abundancia, ¿no? O sea, ¿te quieres, ¿te quieres relajar? Ponte a escribir. Deja que las palabras se, se, se dirijan a la mano y que la mano dirija a la pluma y que la pluma exprese todo eso que estás pensando, todo eso que estás sintiendo. Escribir para mí es un acto de libertad total. Y es que no estás escribiendo para nadie más. No estás escribiendo para que te lean o no, no estás escribiendo para... No, simplemente escribir como tal. El, el acto de expresarnos libremente en el papel es un acto que nos ayuda a conectar con nosotros mismos. Después de un rato de estar escribiendo... Si te pones a leer, vas a decir, ay, güey, no sabía que pensaba todo esto. <risa> no sabía que estaba sintiendo todo esto. Y si te emocionas, vas a ver cómo la, cómo la letra cambia. Cómo empiezas con una letra bien clarita, bien redondita. Este, así como que, ay, cuidando el renglón, como si la miste fuera a revisar el texto. Y luego, ya parece que estás ahí poseída por la pluma y ni la entiendes porque estás escribiendo <ríe> puro garabato. Pero es que es que estás escribiendo ya con el corazón, o sea, con mucha velocidad. O sea, estás, ¿sabes? Las emociones se están plasmando en el papel. Y eso, eso te conecta contigo. Y eso es de lo que más revela cosas, porque cuando uno escribe... Y después uno se lee, uno toma conciencia. Claro, si te lees sin estarte juzgando, si te lees sin estarte justificando, si te lees nada más así como estuvieras leyendo una persona que no conoces y observas, así observas, observas lo que hay, vas a decir, wow, esto es lo que necesito. Y no había tenido oportunidad de verlo. Así que para escribir solo vas a necesitar papel y pluma Vas a necesitar darte permiso A muchas personas les da vergüenza escribir a muchas personas les da vergüenza escribir y se enfocan más en que no les gusta su letra, que no les gusta su ortografía, que no les gusta este, qué que palabras van a poner, que no saben qué palabras usar para expresar. Esta no es una clase de español, ni de lectura, ni de redacción. O sea, tomar el papel y la pluma es una oportunidad para vaciar el alma. Lo que Lo que salga de ti, lo que salga de tu corazón, lo que salga de tu mente, eso es lo que hay que escribir. Y darte la oportunidad de escribir como un acto de libertad, como un acto de rebeldía, como un acto de me voy a dar mi tiempo, es algo que te conecta contigo. Una vez más, no tienes que comprar nada. Solo te tienes que regalar tiempo. Punto número 5. El punto número 5 es demasiado divertido. Ese es demasiado divertido porque implica moverse es también un ejercicio para expresarse y ya tienes en tu casa también lo que necesitas para hacerlo lo que necesitas es saberte alguna canción y ponerte a cantar y bailar y si quieres ponerte la canción ahí en tu celular o en tu computadora o en donde sea y usar unos audífonos adelante si ni siquiera te quieres poner la canción de pista porque te la sabes de memoria, tú agarra la escoba, el trapeador y ponte a cantar a todo pulmón. Ponte a mover. Ponte a mover, sacúdete. Pero no lo hagas por limpiar la casa. Hazlo por sacudirte tú. Hazlo por darte ese tiempo para ti. Si te vas a poner a lavar los trastes, canta, canta a todo pulmón. Mira la primera canción que te venga a la mente. Y eso va a decir mucho de cómo te estás sintiendo por dentro y tal vez ni te has dado cuenta. Pon un playlist, el que te guste, en YouTube, en Spotify, en tanto, hay tantas cosas gratuitas que ya usas que si tan solo les das un enfoque, un sentido distinto, vas a aprovechar de una manera que nunca habías aprovechado hay gente que a veces me dice, oye, es que yo no puedo llorar. Y yo, ah, de veras, ¿cómo, cómo que no puedes llorar? Y me cuentan su historia. Y le digo, ¿sabes qué? Ponte la canción de ta 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 ta, no, X canción. Que queda con el contexto de la persona que me está contando eso, obviamente. No es como que hay una sola canción para llorar. No, 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 no. No, pues le dije a esa persona, verás, ponte a escuchar esta canción. Moco tendido. Ay, es que no sé por qué estoy llorando Pues porque estás viva, mamacita Por eso estás llorando Porque estás viva Pero es que no entiendo Es que las emociones no se entienden las, los, los sentimientos son para sentirlos Las emociones se sienten Y a veces tenemos tantas emociones atrapadas Tantas, tantas emociones atrapadas Que pues en lugar de desatraparlas y desatorarlas, ahí vamos por la vida dándole clic al botón de comprar de puras cosas que realmente no necesitamos. Que en el momento nos da cierta satisfacción inmediata, el clic y la compra y la adrenalina y pues nos llega a la casa o fuimos a la tienda y nos lo probamos y ¡ay sí! ¡Wow! Me sentí súper bien por ese momento, pero... Pues ya, hablando de ropa, cuando entra a tu closet, pues ya como que, como que con el tiempo va perdiendo la emoción, ¿no? Y el tiempo a veces es un día o dos. En cambio, si tú quieres sentir emoción, o sea, quieres, quieres sentir algo, quieres conectar con tus emociones, métete a Spotify, pon una lista de reproducción que te guste mucho. Pon una canción que te guste mucho, pero ponte a cantar esa canción. Porque cuando verbalizas, cuando expresas, cuando usas tu garganta para cantar la canción del primo de un amigo, a lo mejor ni te queda, ¿no? A lo mejor tú dices, ay, pero nada que ver conmigo, no sé por qué estoy llorando. Ah, pues no le hacen, tú no cuestiones eso. O no sé por qué me estoy riendo, o no sé por qué esto, no sé por qué lo otro. Pues no importa, no importa que no sepas. Solo deja que se te erice la piel Deja que te llegue el sentimiento Deja que se te quiebre la voz Tú interpreta como si estuvieras en un concierto Regálate eso Una vez más No necesitas comprar nada Necesitas regalarte tiempo Punto número 6 el punto número 6 también tiene que ver con la expresión. Los primeros tres puntos que te dije, apaga el celular, te duerme rico, tenían que ver con actividades como para bajar la pila, calmarnos, contenernos, ¿no? Y las otras tres que te dije al final la, la, tienen que ver con expresarnos. Tienen que ver con expresarnos. Y es que para conectar la mente con el corazón, tenemos que hacer eso. Necesitamos bajar avión y luego ya expresarnos. O sea, bajar las revoluciones, calmarnos y expresarnos. Esas dos cosas hace que conectemos la mente con el corazón y que entonces podamos estar conectados con nosotros y sentir bien qué necesitamos y tal, ¿no? Entonces, bueno, el último punto es, es dibuja. Dibuja como puedas dibujar Con lo que tengas Si tienes un lápiz Si tienes una pluma Si tienes colores No te vayas a poner a Ay, me voy a meter a Amazon ahorita para comprarme Todo el estuche de colores, de acuarelas, de bla, bla, bla No, con lo que tengas en tu casa Con lo que tengas en tu casa Ponte a dibujar ¿Qué vas a dibujar? Lo que se te antoje que son corazones, que son flores, que son palabras, que son figuras geométricas, que, que lo que tú quieras, que son patas de araña, son tus patas de araña, no importa. Que es un paisaje, que es un sol, que es un árbol, que es un... Lo que quieras, lo que te estoy invitando es a que te expreses. Haber crecido creyendo que teníamos que cuidar mucho la forma para expresarnos hizo que fuéramos dejando atrapado el fondo. Lo más importante es el fondo, no es la forma. El fondo es eso que tú llevas por dentro, eso que sientes, eso que piensas. Escribir, cantar, bailar, dibujar. Solo son formas para que se exprese el fondo. Solo cuando se expresa el fondo es que puedes conectar realmente contigo. Bien, llegamos al final de este episodio. Me puse intensa con los seis puntos, ¿verdad? Bueno, son puras cosas que, que, que hice en la pandemia y y que hice especialmente cuando me detectaron que estaba también con este virus del, del COVID cuando a mí me dijeron tienes COVID dije, ok era diciembre, de todas maneras ya era como que pues no iba, o sea, ya no o sea la gente en diciembre está en modo descanso entonces dije, ¿sabes qué? voy a descansar yo también ahorita vamos a bajarle el ritmo del trabajo y yo hice eso dos semanas estuve apagando mi celular Estuve tomando el sol a la misma hora, la misma cantidad de tiempo, estuve haciendo de mi ritual de dormir lo más sagrado, me estuve consintiendo como nunca, escribiendo, cantando, bailando, dibujando. Me acuerdo que Gerardo se reía porque decía, es que a ti no te dio nada, no parece que te dio nada. Yo tenía una fiesta en mi casa a la hora de la limpieza, cante y cante, mi karaoke y todo. Y obviamente que con jarabes, ¿no? Porque pues, COVID. Y no te voy a decir que no, ay no, yo no sentí nada. No, sí, sí sentí cosas, pues, pero el hecho de estar haciendo esto que hice que la verdad pues nadie me dijo que lo hiciera o sea simplemente me nació del corazón y lo metí a mi agenda a mis actividades y, y eso hice eso hice en diciembre prácticamente me, me, me llevó a un a un estado tan distinto aún estando eh, con, con la enfermedad y aún estando con el, con el todo el proceso de miedo, ¿no? Acuérdate que les contaba que me daba miedo enfermarme de eso. y No, 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 no. Es que es otra cosa. O sea, tú puedes hacer contigo, con tu energía, con tu tiempo, maravillas. Si tan solo te conectas contigo, si tan solo te conectas contigo, te vas a dar cuenta que ya tienes todo todo, todo lo que necesitas y más. Todo lo que necesitas y más para cuidar bien de ti, ya, ya está a la mano. Así que si quieres regalarte algo caro, regálate tiempo.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.